0: 今回は1学期の志望校判定模試がテーマです6年生の4月から、まあ、いよいよ大手のですね志望校判定模試というのが始まりますよね大体いい4月と7月にあるケースが多いと思いますここで出てくる偏差値をどう見たらいいのかというご相談もまあ多くあります最近のですね、まあ、中学受験のカリキュラムというのは、非常にレベルが上がっているという、まあ、実感もありますし、またスピードもですね、早いですよね。以前でしたら、まあ、6年生の夏休み前まででですね、まあ、履修内容といいますか、学ぶことの基本的なところは全部終わらせて、で、夏休みに総復習、そして秋にまあ応用問題とか過去問題に取り組んでいくというような流れがまあ多かったんですけども最近はですね約半年まあちょっと言い過ぎかもしれませんけどもそれに近いぐらい5年生でほぼ基本的な内容を終わらせて6年生の1学期にまあ応用問題系に入っていくそういうカリキュラムを取っている塾も増えているんじゃないでしょうかいわゆる先行学習が進んでいるという、まあ、最近の傾向がありますよね。ただですね、もともと中学受験のカリキュラムというのは学校のレベルに比べたら相当難しい内容ですし、まあ、ほとんど学校では習ったことないようなものを毎週毎週立て続けに出てくるというカリキュラムなわけです。でそれをさらに、まあ、スピードを上げてですね、学習していくということになると、相当にですね、まあ、早熟なお子さんでないと、なかなかこのカリクラム通りにですね、進められるお子さんというのはですね、本当に少なくなってしまうんですよね。まあ、私たちの塾でもですね、まああのまあ、早めのカリキュラムにはなってますけどもその分ですねやはり補助的な教材も使いながらですね丁寧に授業を行っていくまた個別にしっかり面倒を見ていく、まあ、こういったところにですね力を入れてますただそれでもですねなかなかそういうカリキュラムについていけない場合はですねテキストを変えたりあるいはカリキュラムを止めて指導するとそういうクラスというのもあります。そうでないとですね、やはりもすると本当に、まあカリキュラムだけは進んでいく、授業はバンバン進んでいくけども、全く理解しないまま、そのまま6年生を迎えてしまうというケース。まあそれが一番まずいんですよね。その結果ですね、例えば4月の模試を受けても、もう本当に基本的なところでも点数が取れない。まあ結局そうなっちゃうと、もう本当に、まあ早熟な子だけが点数を取れるような、そういった結果になってしまう可能性もあるんですよね。4月の模試とかですね、夏休み前にあるような模試について言えばですね、子供のその点数とか偏差値に注目するんではなくて、今現状この子はどのレベルまで理解できているのかっていうですね、その見極めをしっかりしてあげるっていうことです。もしの計算問題からですね、さらに2番、3番、4番、5番あたりまでの基本的なところでミスが多い、間違いが多いということになれば、ほとんどの場合5年生の内容の基礎ができていないということになります。この先の6年生の問題は基本ではなくて応用ですから、いくら授業をちゃんと受けてもですね、半分もわからないような状態が続く可能性もあるんですよね。ということは、何をすべきなのか、家庭学習で何をすべきなのかというのは一度ちゃんと塾の先生に相談した方がいいと思います。そのまま放っておくとですね、6年生の1学期も無駄な時間といいますか、本当に効率の悪い学習をですね、してしまう可能性もあるわけですよね。ですから、6年生の4月の模試というのは本当にそういう意味では大事な模試なんです。今現状の立ち位置をしっかりとまず見極めて、夏休みまでに何をすべきなのかというのをですね、しっかりと相談しながら進めていくっていうことが、ま大切になってきます。先ほど1番から5番までの話をしましたけども、これは四谷大塚さんの合不合判定テストについてお話ししたんですね。毎年形式が決まってまして、えー、四角1番は計算問題が2台。四角二番は正門集合と言われる基本問題ですよね。これが六台あります。そして三、四、五番は大門になってるんですが、それぞれに枝門、まあ、いわゆるその括弧一1、弧二2番という問題が、三番が二台、四番が二台、五番が三台という、ここまでで十五台あるわけです。これらは基本的な問題プラスちょっとアルファの大問が並んでるというところで普段しっかり勉強してまあ応用問題は解けなくてもまあ標準的な問題が解けるお子さんであればですよまあミスと言いますか間違いは少ないはずなんですよねでこれ全問もし取れたとしたら 15×1 対6点ですのでえ90点取れるわけです仮に、この90点全部取ればですね、確実に平均点は超えます。まあ、あの、平均点がですね、まあ70点台だったりすればですね、当然変数値60ぐらいまで行くんですね。ただ、もちろん問題構成も、まあ、年によっても変わることもありますし、まあ5番まで全問取れるといってもですね、やはりミスもありますから、まあ90点全部取るというのはなかなか難しい。中にはちょっとね、応用的なものが1問入っていたりするので、全問取るというのは難しいですけども、できるだけ取りこぼしをしないというのが、こういったあの模試のですね、構成からわかることですよね。6番は、消耗集合が3台出ますけども、ちょっとですね、やはり解きにくい問題、あるいは思考力問題が入ってきたりしますんで、まあ、文章自体、問題自体はですね、短いんですけども、なかなかこう手こずる問題も多いです。そして、7番、8番、9番に行くに従って、応用問題や難問に近い問題というのが増えてくるわけですよね。まあ、ただですね、それぞれの大問のカッ1自体は比較的解きやすい場合もあるので、そういった意味ではですね、何かこのもしでですね、捨て物をするとかしないとかっていうよりは、やはりできる問題からしっかりやるっていうのがですね、こういう模試を受けるときの、まあ、大事な心構えだと思うんですよね。まあ、過去問とかですね、入試問題で、まあ、もうやらなくていいや、これはできなくていいやって問題はないんですけど、まあ、もしはですね、幅広くいろんな子が受けるテストですから、そういう意味ではですね、もう本当に絶対解けないような問題というのも、レベルの違いによってはあるわけですよね。まあそこにですね、引っかかっちゃって他の大事な問題、解ける問題が解けなかったりっていうのはちょっともったいないので、もしに関して言えばですよ、こうちゃんと立てて、まあ受けるというのも私は悪い方法ではないというか、むしろそうした方がいいのではないかというふうにも考えてます。結局のところ、こういったですね、大手の模試と同じ構成で出題される学校っていうのはないわけですよね。ある程度のターゲット層というのが学校にはあって、そのレベルに合わせた問題を出題してるわけなので、これだけですね、幅広い層をターゲットにしたテストってのは絶対に作らないんですよね。よって、もしの見方といいますか、そういったことで考えていけばですよ。これが直接、まあ子供でですね、我が子が受ける学校の入試問題と似ているわけではないということ。そういうところから、やはりもしというのはですね、どういうところでつまずいているのか、基本的なところがまあできていないのかというのをしっかり見た上で、次に備えるためのものであるということがお分かりになるのではないでしょうか。私の本では体操競技に例えてですね、もしは個人総合、入試は種目別競技というふうに言っています。まあ全然別物ですよというようなまあ言い方って言いますか、例えなんですけども、まあ、マラソンでもいいんですよ。もしはマラソンって例えても、みんなが一斉にわーって走るけども、その中にはね、えー、持給層があまり得意ではない子もいるし、でも、えー、個々の競技だったら、まあ得意なものも出てくるわけですから、そういったものを磨いて対策を練っていけばいいということを言いたいわけです。あくまでも、もちろん偏差値も出ますし、合格可能性というね、数字も出ますけども、それを見てですね、本当によく言う、一喜一憂することではなくてね、今の現状、我が子の現状をしっかり、えー、見るためのものというふうに、まあ、ちょっと心を落ち着かせて、えー、成績表などを見ていただければなというふうに思います。このあたりもっともっと詳しくお話したいところもありますので、また別の機会にお話したいと思います。